0: SOS Refugiados, hoje com Joana Gomes, uma uh, menina, posso chamar-lhe assim, olá Joana, bem-vinda, oh, que já cá esteve aqui há uns tempos. A Joana é licenciada em Serviço Social, tem um mestrado em Gestão de Recursos Humanos e é basicamente voluntária e diz com, enfim, toda uh, a vontade do mundo, com o coração cheio, que vai para onde mais ninguém quer ir. Disse-me na altura, a Joana está uh, uh, a chegar, chegou há muito pouco tempo, do Chad. esteve um ano a trabalhar num país que é um país pobre, um país da África, é conhecido como o coração morto de África. Faz fronteira com o Sudão, com a Líbia, com a Nigéria, com os Camarões, com a República Centro-Africana. É um país difícil. Um ano aqui, como é que foi?
1: Uh, foi uma grande aventura. Não duvido. <risos> Eu, a certa altura, pensava, tenho que escrever as minhas aventuras no Chad e depois pensei, não, tenho só que escrever o Chad porque tudo é uma aventura naquele país. Se calhar começamos pelo princípio. Porquê o Chad? Eu fiz uma entrevista com o JRS em Roma e mostrei que está disponível para ir para onde ninguém quisesse ir e eles enviaram para o XAD. E por isso foi o XAD como poderia ter sido outro qualquer.
0: Era preciso alguém ir no XAD e a Joana disse, yes. eu posso ir. E Exatamente. Isto esteve lá um, um ano, não é? Estive Normalmente
1: um... estas missões duram um mês, dois meses, três meses. A Joana esteve um ano. Sim, estes são nós temos todos os contratos de um ano. Uh, todos Todas as pessoas estão a trabalhar com o JRS no XAD e por isso também acho que um ano é assim, o tempo necessário para adaptar sentirmos bem e começar a fazer alguma coisa uh, menos do que isso uh, o nosso corpo demora imenso tempo a estarmos habituados ao calor uhum. à falta de condições uh, é muito normal ficarmos doentes nos primeiros tempos
0: e, sim, porque não vão de férias, não é? Uh, já vamos querer saber como é, que, como é que tudo aconteceu, que condições é que encontrou, porque isto de ter uma casa onde nós carregamos num botãozinho e acende se a luz, onde nós abrimos uma torneira e sai água e nem pensamos existe. nisso, não é? Lá não é assim. Sim, não,
1: não, não. Vamos começar por aí. Quando chegou, uh, qual foi assim o, o primeiro embate, o primeiro choque? O dia da, da viagem foi todo ele muito atribulado e eu fiz o check-in aqui no aeroporto de Lisboa e de repente dizem-me ah, muito bem, a sua escala para Istambul está atrasada em três horas mas o aeroporto de Istambul está fechado há uma semana por isso não vai conseguir sair de lá Começou bem, é? Começou muito bem, não foi? <risos> e, e pronto, e depois com grandes discussões com as senhores do aeroporto lá conseguiram mudar o meu voo fez com que eu na viagem encontrasse a rapariga que eu ia substituir, por isso teve esta boa esta boa aventura de entrar num país desconhecido com alguém uh, que me ajudou a fazer todo o processo, hum. chegámos às quatro da manhã e ela diz-me, Joana eu vou já para o escritório daqui às 9 porque tenho essas coisas para fazer e vou morrer de cansaço e pensei, pronto, vamos lá começar esta aventura no chá e chega ao escritório e começa a perceber que o meu francês não é o mesmo de toda ou seja, é um... nós estudamos um francês muito europeu e ele era um francês muito africano com muitas expressões hum. diferentes uma, uma intuação muito diferente começa a não perceber nada e como se não bastasse convidam para almoçar um peixe espetacular e eu procuro os talheres e não há talheres <risos> e então cheguei ao final do dia a pensar onde é que eu me vi meter Joana, que estupidez devias ter voltado para casa a Estava tão bem vida. na minha casinha, não é? <risos> Sim, e por isso esta representa muito bem o que foi este primeiro choque inicial, de, com o clima, muito, muito, muito calor, assim, a sensação de estarmos sempre a transpirar, um, um país em que a pobreza é muito clara e que se vê isso na rua, na forma como tudo é desorganizado, ou melhor, é organizado de uma outra maneira que não é a nossa. E, e por isso houve aqui um processo de adaptação eu fiquei duas semanas na capital e depois ao final das semanas fui para, para Gozbeda onde eu estive a viver e onde as condições são ainda menores, por isso não tenho água canalizada, não quer dizer, tenho, mas nem sempre funciona, uh, não tenho eletricidade 24 horas por dia, o que significa que não tenho frigorífico, o que significa que a comida se estraga, que foi uma coisa que eu aprendi uh, na própria pele, um, e por isso há, assim muitas condicionantes que fazem com que a vida seja um bocadinho mais exigente, também mais divertida, aventureira mas com uma maior relação com o essencial.
0: E dar valor àquilo que, que realmente Sim, enfim, importa. importa. Uh, a Joana foi, já o disse, através do JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados, no Chade, uh -huh. e esteve um ano, uh -huh. e esteve
1: a trabalhar num campo de refugiados, é isso? Eu tive a coordenar os projetos do JRS em dois campos de refugiados uh -huh. e uma aldeia. Uh, um dos campos tem 20 mil pessoas, o outro tem 33 mil, é o segundo maior campo a este do Chade, e o outro é um projeto piloto em que é uma mistura entre aldeia de locais com refugiados. E por isso tem cerca de mil refugiados. Assim, mais pequenino. E esses refugiados vêm de onde? Do Sudão, vêm não é? do Sudão, da Guerra do Darfur. Só, só do Sudão? Só do Sudão. Maioritariamente do Sudão. Então há 12 anos no Chá. Por isso, foi quando a guerra começou. Já não é uma, uma intervenção de emergência, já é sobretudo uma intervenção de desenvolvimento. Continuidade, não é? Sim. Uhum. E por isso, os nossos projetos também vão muito nessa, nessa direção. Nós temos. Estive a desenvolver seis projetos ao longo do ano. O grande projeto é o projeto de Educação. O JRS está a coordenar toda a educação nestes 12 campos e por isso significa que temos a nossa responsabilidade do pré-escolar, o primário, o segundo ciclo e os vários níveis de educação. Eu tenho, por exemplo, 16 mil alunos nestas, nestas várias escolas, e com isto todos os professores, que são também eles refugiados, a quem damos formação. Uh, depois temos um outro projeto de educação não formal, uh, oferecemos cursos de inglês, francês, informática a alunos que acabam o secundário, porque infelizmente não há resposta não há emprego as bolsas uhum. para ir para a universidade são muito pouquinhas, depois temos um projeto de proteção de crianças crianças órfãs, crianças abandonadas que os pais não têm condições ou os pais não sabem levar ao centro de saúde temos um outro projeto com a capacitação de mulheres, as mulheres são quem faz tudo, tomam conta da casa, dos filhos, trabalham, cultivam, mas são as que têm menos escolaridade e por isso temos este projeto onde procuramos trabalhar a educação, um curso de alfabetização, juntamente com a possibilidade de dar competências e oportunidades de terem pequenos negócios que depois revertam em dinheiro para elas mesmas. E temos ainda um projeto de gestão menstrual. É um tabu muito grande entre as raparigas e as, as famílias. Uma realidade onde existe ainda o casamento infantil, o casamento forçado, muito à volta de todo este não tema não consentido,
0: não é não sim, sim. não escolhido
1: exatamente e por isso tentamos abordar muito estas questões menstruais até porque as escolas não têm todas as condições para as raparigas se sentirem confortáveis durante este tempo, o que significa faltar à, à escola num mês durante uma semana, ao final de um ano isto é muito tempo e por uhum. isso tentar procurar uma forma de manter as raparigas nas escolas independentemente de tudo como é, que,
0: como é que se consegue enfim, virar para esses lados todos? São tantas pontas
1: soltas, não é? Como é que o dia só tem 24 horas? Quantas Sim. pessoas são? Eu estou a gerir uma equipa de 20 pessoas, não são muitas, uh, é ali na medida justa, mas são, é uma equipa muito dedicada e muito, com muita vontade de fazer, muito disponível. E são de onde? São todos do Estado, que também ao início foi um desafio muito interessante, porque há todo um um esquema mental e cultural muito diferente, por exemplo, agora há pouco tempo morreu a mãe do financeiro e alguém vem ter comigo e dizia, Joana, estamos aqui a recolher dinheiro, pensámos em dois mil francos e eu viro, mas não estou a perceber a relação entre morrer um familiar e estarmos a recolher dinheiro. Ah, é porque aqui no chato, quando morre alguém, o funeral é em casa da família e por isso tem que se pagar a comida, a alimentação a todas as pessoas que vierem para o funeral e por isso há, assim todo um contexto cultural também muito diferente. Mas é graças a esta equipa também que é possível todo este trabalho.
0: Um trabalho que durou um ano, mas que está longe de estar concluído, obviamente.
1: E é por isso que a Joana vai voltar, não é? Sim.
0: Basicamente é isto. É, basicamente. Apesar de não ter água canalizada, de não ter luz, de ter a comida muito, enfim, limitada, não é? Como cá, não é? O que é que se come? O que é que a Joana come lá?
1: Eu lá... Estou muito sujeita ao que se cultiva na época Há sempre tomate uh, Há assim legumes, vários legumes Mas, por exemplo, depois uma maçã custa um euro Uma laranja custa um euro Porque é tudo importado uhum. Eu deixei de comer carne porque os animais são mortos Assim na rua e postos uh, Ao ar para serem vendidos E por isso com imenso calor há imensas moscas Fez muito bem Depois é interior, por isso também não há peixe Uh, na altura das chuvas As ruas são, são cortadas Porque se criam rios uh, E por isso há menos comida ainda Mas graças a Deus tenho um cozinheiro que faz milagres E que descobri que sabe fazer Gaspacho, sabe fazer pizza sem queijo uh, Ensiné-lhe a fazer Alguns pratos portugueses E por isso uh, de vez em quando Tenho este toca-casa a casa <risos> à mesa e está de partida, não é? E Sim, parto daqui a uma semana Acho que levo comigo mais consciência de terreno E do que é que é o trabalho que me espera mas a mesma vontade de, de fazer e se calhar também com mais competências para poder fazer ainda melhor.
0: A esta altura, há, há, não sei se há, mas pode haver gente que está a pensar eu também gostava de fazer isto. O que é que pode dizer essas pessoas que estão a pensar assim ai, que experiência
1: maravilhosa, quem me dera a mim? Eu acho que, que se há alguém que sente esse bichinho é de aproveitar. Eu, das lições que tenho aprendido este ano é um contacto com o essencial, que eu acho que todos devíamos fazer este refresh na nossa vida. Estamos tão contaminados com esta sociedade de consumo, sociedade imediata, que, que valeria a pena voltarmos um bocadinho mais para para aquilo que de verdade importa nas nossas vidas. E, quer dizer, eu sei que o JRS uh, aceita voluntários e pessoas com mesmo que queiram trabalhar, uhum. uh, que queiram pôr uh, os seus cursos e os seus dons ao serviço e por isso acho que se, se há este chamamento não faltam oportunidades e não faltam espaços de, de missão e de serviço.
0: Muito bem, Joana, obrigada por ter vindo mais obrigada, uma vez à Antena 1. A Joana Gomes está de partida de novo para o Chad para mais um ano de missão. Quem sabe daqui a um ano voltamos a conversar. Inshallah. Obrigada Obrigada, bom trabalho. <risos> obrigada.